0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Yugi Podcast. En el podcast de hoy voy a hablaros un poco sobre qué es un servidor, ya que me está llegando mucho feedback de oyentes que, que me hacen muchas preguntas y que tienen muchas dudas sobre qué es un servidor y demás. Así que, bueno, os voy a pegar una, una pequeña explicación muy básica y a ver qué os parece, si os resuelve todas esas, esas dudas. Bueno, un servidor no deja ser más que un ordenador, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo, es un ordenador lo único que ofrece es un servicio, ¿Mm? así que, por ejemplo, cuando instalamos un... como hemos dicho en podcast anteriores, Nextcloud, es una nube tipo Dropbox y la instalamos en nuestro ordenador, ¿qué pasa? que cuando nos conectamos a él, remotamente, eh, nuestro ordenador nos responde y nos ofrece ese servicio, podemos montar, por ejemplo, un servidor web, e instalar un WordPress... Y de la misma manera, cuando nos conectamos, pues nos ofrece este servicio, o un Plex, que es para ver películas multimedia y música, y nos ofrece pues, ese servicio una vez más. Así que es un servidor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a todas esas dudas de, ¿puedo apagar el servidor? Pues claro que lo puedes apagar, lo que pasa, claro, en el momento que lo apagues, pues ya no te ofrece ese servicio, ¿de acuerdo? Pero no deja de ser nada más que un ordenador. Yo, por ejemplo, tengo la Raspberry Pi 24 horas conectada, que es un, un mini PC, por así decirlo. La, la Raspberry Pi es un mini PC y la tengo trabajando como un servidor, ¿de acuerdo? Hay gente que lo tiene pues para como multimedia, instalar un Kodi o, eh, pues eso, un reproductor multimedia y demás. Hay gente que lo utiliza también como un mini ordenador y puede, ya que trae, bueno, Raspbian en, en modo gráfico pues, pues trae, LibreOffice y una serie de aplicaciones también de educativas para aprender a programar y demás y lo utilizando ordenador, pero yo en cambio lo utilizo de servidor, de acuerdo. También hay que decir que los servidores generalmente pues están fabricados y diseñados todo todas sus placas de CPU y demás pues para un bajo consumo. ¿eh? Mm, hay gente que bueno que decide utilizar de servidor su PC, hay PCs que sí que tienen un bajo consumo, ¿eh? pero hay PCs que no de acuerdo, que se pueden ir a, un, a los 90 vatios. Entonces, claro, tener de servidor un, un, un PC antiguo que te está consumiendo 90 vatios, pues, hombre, si tu idea es hacer pruebas, pues está bien, pero claro, si lo vas a tener 24 horas durante todo el año, quizás te acabe saliendo más a cuenta pues el tema de comprarte un un servidor pequeño que, bueno, que a, a la larga lo vas a acabar amortizando, por, por la diferencia del consumo eléctrico. La Raspberry Pi actualmente, pues la que tengo yo, me está consumiendo del orden de, de los 2 vatios, ¿vale? Entre 1,5 y 2 vatios, con un USB que le tengo puesto de 128 gigas. ¿Mm? Claro, si a esta Raspberry Pi le metemos un disco mecánico eh, con fuente de alimentación externa, pues ya se nos puede ir, la, este disco duro externo se nos puede ir entre los 9, 10 vatios, ¿de acuerdo? Entonces, claro, con un más cosas, enchufemos también a la Raspberry Pi, si enchufamos más pendrives, yo por mi, mi experiencia personal, cada pendrive que conectaba subía medio vatio más, ¿de acuerdo? Y bueno, eh, tengo un USB externo que no lleva fuente de alimentación, que la conecté y funcionaba bien, en la Raspberry Pi, tiraba bastante bien, un disco duro de estos pequeños, de 25 medio y no, no comprobé el consumo, pero seguro que subía el consumo también. Está claro. Cuanta más cosas conectemos, más sube el consumo. Igual que, que en las torres. Eh, si cogemos un ordenador antiguo y lleva una buena tarjeta gráfica, lleva que sí, tarjeta de televisión, tarjeta de. Cada tarjetita esta que vamos conectando, pues igual se dispara sus 7 a 10 vatios más de consumo, ¿de acuerdo? Por eso también es interesante que, bueno, tú vas metiendo plaquitas, pero si no las utilizas, ¿hasta qué punto es rentable, no? Y bien, pues yo creo que con esto queda claro, ¿de acuerdo? Un servidor, como os he dicho, pues ofrece servicios, y luego lo del tema del consumo. Yo tengo también, es cierto, tengo también el, el HP, el ProLan G8, que tengo puesto, pues eso, Ubuntu, tengo varias máquinas virtuales también corriendo, varios servidores y me está consumiendo del orden de los 35-40 vatios vale, con tres discos duros eh, tiene cuatro bahías pero yo tengo, tengo tres discos vale. y bueno, pues ya lo veis, ¿eh? es un bajo consumo en comparación con una torre que consume 90, pues es muy muy inferior eh, esto por una parte, luego por otra parte me comentaban también a la hora de montar un Nextcloud en Raspberry Pi cómo, cómo se debe hacer que, 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 cuáles eran los pasos a seguir ¿no? en Ubuntu quedó claro que tenemos la posibilidad de hacerlo mediante Snap, la paquetería exclusiva de Ubuntu que funciona genial ¿de acuerdo? y bueno, únicamente pues eso como os comenté, poniendo esa línea de código y poniendo la IP de vuestro, vuestro ordenador o servidor y, y conectándoos directamente así pues ya, ya os aparece la página inicial de Nextcloud. Como os digo, puede ser un servidor, o sea, un ordenador que dediquéis a servidor, o puede ser un, vuestro propio sobremesa, o incluso podéis montar una máquina virtual instalar Ubuntu. Y a partir de ahí instalar, pues, esto, Nextcloud. Eh, también me comentaban eso, que si tienen que instalar Ubuntu, entienden que es Ubuntu Server. No necesariamente tiene que ser Ubuntu Server. Ubuntu Server no tiene interfaz gráfica, ¿de acuerdo? Es un Ubuntu, pues... Por así decirlo, lo, lo más básico, los servicios básicos. Además, en el proceso de instalación de Ubuntu Server, en función de qué servicios quieras instalar a, a modo servidor, porque ya, claro, como es un servidor, pues ya, no, como entenderéis, no, no te viene un LibreOffice. Primero porque no hay interfaz gráfica, ¿no? Pero no tiene sentido que, que el disco duro lo llenemos de aplicaciones que no van a funcionar en un servidor, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora del proceso de instalación, que podéis ver mucha, muchos vídeos en YouTube donde se explica, eh, pues te, te, te pide, te pregunta qué tipos de servicios quieres instalar en Ubuntu Server, ¿de acuerdo? Y todos son pues servicios para, para servidor, pero eso no quiere decir que sean exclusivos de Ubuntu Server, o sea, nosotros podemos instalar un Ubuntu de escritorio o incluso cualquier otra distribución e instalar estos, estos servicios, ¿de acuerdo? Así que yo recomendaría de inicio, si no, no sabéis usar la terminal en Linux, pues eso, instalaros un Ubuntu, pero no con la interfaz de Unity, que Unity pues consume bastante, sino pues instalar un Ubuntu, ¿de acuerdo? Que tiene una, una interfaz gráfica más liviana o un Ubuntu Mate. ¿Vale? entonces a partir de aquí, pues Pues eso, probar instalar pues de la misma manera que lo haríais con un Ubuntu Server en el caso de no haber preinstalado en el momento de la instalación esos servicios no, pues instalarlo y bueno y ver qué tal funciona ¿no? a ver qué cómo os desenvolvéis no, en, en, el, en el Ubuntu eso bueno, pues, pues por la parte de, de estas preguntas ¿no? que me han preguntado, también, bueno, también está Manjaro que también está muy bien yo también la he estado probando un poco y también es muy sencillo el, yo diría que hasta incluso es más sencillo que Ubuntu a la hora de instalar, lo que pasa que que bueno, yo siempre he estado trabajando con Ubuntu o derivadas de Debian, Linux Mint. Y bueno, eh, claro, para mí no es que sea nuevo, pero bueno, podríamos decir que es nuevo, ¿no? Pero bueno, que, que lo recomiendo también, ¿eh? Para, para, para gente que se está iniciando en Linux es muy, muy sencillo también, ¿eh? Instalar eh, cualquier ap aplicación y bueno, ya, ya encontraréis, como os digo, mucha información en Internet. En la Raspberry Pi sucede por igual. Raspberry Pi está la, la versión normal que trae un escritorio, ¿vale? que tiene toda la interfaz gráfica. Y luego eh, tenéis la versión Lite, que se llama, que es lo, o sea, el sistema operativo básico, pero que no, no trae interfaz gráfica. ¿no? Yo, por ejemplo, lo tengo puesto así. Entonces, la única forma de poderte conectar e instalar pues, servicios y demás tiene que ser mediante la, la terminal y conectándote por SSH. ¿De acuerdo? O sea, yo no, veo un es, yo no veo un escritorio, veo una terminal y a partir de aquí voy instalando, ¿no? Pero bueno, que como os digo, para iniciaros, pues bueno, podéis hacerlo de la otra manera. Claro, ¿qué gano yo ahí? Pues bueno, lo que gano es en potencia, ¿no? O sea, en conforme vosotros pensar que conforme vais instalando más y más cosas o más y más servicios, vais llenando la, la memoria RAM. Entonces, claro, eh, si yo no voy a usar la interfaz gráfica, no tiene sentido que me instalen Raspberry Pi, pues la versión completa, ¿no? y además con aplicaciones como os decía, ¿no? como LibreOffice, aplicaciones educativas de, de Python, de, de un montón de cosas Scratch, creo que también venía, viene un montón de, de aplicaciones que me están ocupando un, un espacio en, en la memoria SD ¿no? y además en, pues eso, en el, la interfaz gráfica, por ejemplo, memoria RAM y demás ¿no? entonces prefiero reservar esa parte de la memoria pues para instalar más servicios ¿no? y bueno, lo tengo así Después también lo que quería comentar, ¿no? Me comentaban cómo instalar en Nextcloud o cómo instalar Wallabag y toda esta serie de servicios. Bien, en, en Raspbian, que es una derivada de Debian, igual que Ubuntu, en ambas sería por igual, ¿de acuerdo? Eh, para, para instalar eh, un Nextcloud, por ejemplo, necesitaríamos tres cosas principalmente. Un servidor web, que es el que nos va a previsualizar, pues... Eh, una página web de acuerdo nosotros no necesariamente teníamos que instalar nextcloud podemos hacer una página web en html y se vería gracias al, al servidor web de acuerdo yo el servidor web hay, hay varios está por ejemplo el más conocido que es apache pero en su día instalé apache y al final decidí por quitarlo porque apache también consume bastante recursos no instale otro que se llama light vale os lo pondré en las notas del programa y la verdad es que bajó bastante el consumo de ram ¿eh? y eso pues como os digo me permite el poder instalar más aplicaciones de acuerdo y bueno necesitaríamos por pues, servidor web necesitaríamos una base de datos ya puede ser MySQL o, o SQLite y necesitaríamos también pues PHP de acuerdo normalmente la Raspberry Pi viene con PHP 5 que funciona perfectamente en Scloud, Wallabag y demás y en Ubuntu, pues, podemos instalar la versión 7, creo recordar, ¿de acuerdo? Y entonces funciona igual. Esto sería el, el proceso eh, manual, ¿vale?, por así decirlo, a la hora de instalar. Entonces hay unos repositorios, hay una página web que se llama GitHub, son repositorios donde que hay mucho software también, que es software libre. Allí, pues, eh, está Nextcloud, Wallabag y todas estas aplicaciones, y desde ahí podemos bajar... Eh, pues la, la aplicación en sí la descargamos, la descomprimimos y una vez descomprimida, pues todo en todo Nextcloud está dentro de una carpeta. Entonces esta carpeta la ponemos en la raíz eh, donde, está, donde está instalado el servidor web. O sea, a la hora de instalar el servidor web, nosotros, bueno, predefinido, ya hay una ubicación que normalmente suele ser... Contra barra bar, contra barra triple, w, contra barra html, contra barra, <ríe> ¿de acuerdo? Eh, pues esa suele ser el, la página inicial, el index, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahí, ahí os dejamos la carpeta, ¿de acuerdo? Y bueno, creando una base de datos en MySQL, creamos una base de datos nueva, y para Nextcloud, por ejemplo, y listo, nos metemos en, en la IP de nuestro servidor barra nextcloud ponemos la barra nextcloud porque es una carpeta ¿de acuerdo? y le damos enter y ya nos aparecerá pues, el proceso de instalación, nos dirá que metamos el nombre de la, de la base de datos que hemos creado de MySQL la contraseña y ya comenzará el proceso de instalación y así la mayor parte de los servicios que instalamos, yo instalé también Wallabag, tengo la versión 191 y funciona perfectamente, ahora mismo va por la 2.2 creo recordar ¿eh? Y han liberado ya pues la, la, esta versión para poderla instalar eh, Porque hasta ahora solo estaba en Docker que, Y bueno, han liberado ahora el, el código hace 13 días, creo que es De esta manera, para poderlo instalar de esta manera en el servidor web Y la verdad es que lo intenté instalar en, en Ubuntu y me daba problemas ¿De acuerdo? No, no lo conseguí instalar Pero yo tengo la versión esta, la 191 En Raspberry Pi y funciona perfectamente. No hay. bueno, no hay grandes diferencias. a, a diferencia del aspecto visual, ¿vale? Pero las funciones en sí. Mmm, yo las estuve. estuve corriendo a la Backend Docker, la versión 2.2, y tampoco encuentro grandes diferencias, ¿de acuerdo? Pero bueno, en resumidas cuentas, para no liaros más. Eh, necesitaríamos estas tres cosas, ¿de acuerdo? Servidor web, por una parte, necesitaríamos eh, PHP y necesitaríamos eh, una base de datos, ¿de acuerdo? Que puede ser MySQL o SQLite. Y con esto, pues la mayor parte, como os digo, Nextcloud, Wallaback, eh, MediaWiki, que, que he instalado hace nada. Que, que lo escuché en el, en el podcast de Cultura NAS, que os lo recomiendo al mil por mil, porque aunque eh, este podcast, digáis, ostras, pero no habla de Linux, ¿no? Está hablando de NAS de Xenology o, o QNAP, ¿no? Y es cierto, primero que siempre se aprenden cosas, pero como es este caso, pues gracias a ello, pues escuché esta aplicación maravillosa, que yo de hecho ya estuve buscando, hubo otra aplicación que, que instalé que se llama eh, no sé si era DocuWiki o una cosa así y no me gustaba mucho la interfaz pero eh, en este podcast hablaron hablaron de ello, ¿no? de, de esta aplicación un, un usuario, que por cierto pondré las notas del programa también, que tiene otro, otro podcast y, y bueno, comentó esto y bueno, dije, ostras, a ver otro, otro wiki, me conecté en Google y cuando vi la interfaz vi que era la Wikipedia, dijo ostras esto, esto lo quiero yo, ¿no? Y bueno, pues de esta manera, con este proceso tan simple, creé la base de datos, de hecho, es mucho más sencillo porque también se puede hacer con ese culite. Y de, o sea, descargué, de, en este caso, de la página, creo recordar, de, de MediaWiki, eh, descomprimí la carpeta, la puse ahí en la raíz, me metí dentro, ejecuté y ya empecé el proceso de instalación y simplemente ir leyendo los pasos, pero en, a través del navegador web, claro, y sin problemas. O sea que genial. Y como os digo, os recomiendo escuchar Cultura NAS, que es un, un podcast increíble de, de José Manuel y, y bueno David Aragón, que, que, que es espectacular, que tienen un nivel un nivel increíble. Y ya os digo que aunque no hablen de, de Linux, por ejemplo, siempre hablan de aplicaciones, porque no olvidemos que, que ambos sistemas debajo están corriendo un Linux... Y, se, y hablan de aplicaciones, como es este caso, que, que funcionan en Linux y que son de software libre. Así que os lo recomiendo. Y bueno, sin más, pues aquí dejo el podcast. Yo creo que ha quedado un poquillo claro, sobre todo eso, perderle el miedo, que el servidor no es un aparato nuevo que, que, que compramos en casa. Y decir, ostras, necesito comprar un aparato nuevo. Sí que es cierto, por lo que os digo, lo de los temas del consumo, pero que bueno, que, que, que no es un... Un dispositivo nuevo que ha salido hace cuatro días. De hecho, los los bueno, servidores NAS vale son también un servidor. Lo que pasa que tanto Synology como QNAP, como os dije en anteriores podcasts, pues la virtud que tienen es que lo han hecho muy sencillo para usuarios supernoveles. Que, que sea cosas de, de instalar que es, es como... <risa> como el Google Play de, de, de Android, que simplemente le clicas y ya instalas, ¿no? Es mucho más sencillo. En cambio, nosotros en Linux sí que es cierto que, como os explico aquí, hay aplicaciones que, que han mejorado muchísimo el método de instalación, como es el caso de Nextcloud. Hoy en día, por ejemplo, instalar Nextcloud es mucho más sencillo que en Synology. Pero, bueno, eh, vamos ahí por el camino. Sobre todo con lo del tema de la paquetería Snap, yo creo que se puede lograr muchas cosas, ¿eh? Si van trabajando la paquetería Snap y a día de hoy Snap no, no se puede ejecutar todavía en Raspberry Pi pero si bueno esto sigue avanzando y bueno eh, se llega a poder instalar cosas de este tipo bueno sería increíble pensar que Snap es un, una paquetería que la, la virtud que tiene también es que cuando nosotros en, en Linux instalamos aplicaciones que no están dentro de los repositorios de, de Ubuntu bueno, ya estamos un poco, por así decirlo entre comillas, desestabilizando, el no, no desestabilizamos el sistema, pero ya estamos instalando cosas que están fuera dentro fuera de los repositorios, ¿no? del, del propio sistema operativo. Eh, funcionará todo bien, pero bueno, ya no, no es, es como que no es lo mismo, ¿no? En cambio la paquetería Snap, la virtud que tiene es que, que bueno, está corriendo, pero no, no está unida al sistema operativo, es como que está se está ejecutando como si fuera un, un docker, precisamente, que es como si fuera un contenedor. Es, es, es una aplicación que está corriendo, pero que no está vinculada al sistema operativo en sí. Eh, esa sería la palabra, ¿no? Está trabajando, pero no está unida al sistema operativo. Es como que va aparte, ¿no? Y esto, pues, tiene esa ventaja, ¿no? Que realmente no, no toca nada de nuestro sistema operativo. Es, está corriendo la aplicación fuera, ¿no? Y bueno, aunque hay muchas críticas, ya os digo, hay mucha gente que critica la paquetería Snap, yo creo que es una grandísima solución y sobre todo para usuarios como nosotros que no, no tengamos conocimientos y, y poderte montar un servidor o, o instalar una serie de aplicaciones en Linux en, en un momento, pues está genial. Pues bueno, no, no me alargo más y sin más, espero que haya quedado clara todas estas dudas y nos escuchamos en el siguiente podcast. Chao.